0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。最近这几个星期啊，各个大学都纷纷的寄出了他们的录取和拒绝的通知书啊，所以今天呢，我们就来就这个话题呢稍微的聊一下，因为。呃，我们华人，尤其父母亲哈、啊，对自己的子女的这个教育啊是非常关注的哈、啊，这是我们一个优良的传统。那同时呢，我们也需要了解一下，在今年的这个录取通知书发出来之后啊，呃，很多的这个家长啊，这个或者是有一些孩子开始忧虑增加，原因是突然发现怎么现在这个大学的录取率是越来越低了。你比如说 ，Vanderbilt 这个学校里边的今年的录取率 5.6%。纽约大学百分哈佛大学只有 3.4% 了，所以还有当然其他大学可能也都纷纷的降低了啊。所以今天我们就告诉你呃，为什么它的录取率会逐渐的降低？这个其实跟现在的这个网络报名有很大的关系哈。这个网络报名以后呢，它呃不需要以前一份一份的贴邮票去寄出去这个报名信了啊，在在网络上报名非常简单。呃，把差不多相同的东西，呃，放上去，呃，这个上，呃，上传以后呢，点一个键就好了啊，就一个一个的就传出去了。那这样一来呢，就使得很多人啊，就多报了一些学校啊。一个人如果报个十个、二十个学校，那么对原来他不报，他原来可能只报八个学校、十个学校，现在报了二十个，那可不是在很多学校里边的他这个录取的难度一下。就上升了，因为报名人多了，他只有这么点座位，就是只能录取这么多新生，那他的这个比例自然就会下降。最近大家可能
0: 看到这样一个报道，反正在网上呢，还有一些人在传这个，就是有一个十六岁的黑人男的学生啊，他叫 Dennis Malik Barnes， 这个人呢，他是新奥尔良一所著名的高中，叫做国际高中啊，在那儿呢，十六岁，所以他提前两年，人家一般十八岁才毕业嘛，对，他。等于是早入学了啊！他们提前两年就申请大学，这个消息呢挺有意思的。他被一百七十所大学录取，一共拿到了九百万美元的奖学金。那当然不是说这九百万是他他他选择了某个学校，对不对？那学校就给他多少。那么这样的话呢，他就创下了一个吉尼斯或者叫金氏世界纪录，就是一个被大学录取最多的。这么一个学生，他一共申请了多少学校呢？两百个，那是不是意味着有三十个学校拒绝他了呢？有可能，对不对,对,对？呃，反正他收到的录取通知书是一百七十个，啊，他还挺骄傲啊、呃，在社区媒体上各种访问呐、啊，什么之类的。他说他五月中旬的时候再做出一个决定，准备上哪一个学校。可见呢，就是他要挑选的那个学校，那一定是。恨不得什么各种费用全给他付了，对不对、嗯？一直保送到他的大学毕业。那么为什么讲这条新闻呢？主要就是这事情，其实我们并不是鼓励的。对啊，啊因为你申请两百个学校是干什么呢？当然，他可能有点想冲这个记录的意
1: 思。他说他一开始没想冲，嗯、但是后来一个一个的，呃、嗯嗯嗯嗯，这个录取书一个一个来了以后，哎，他突然觉得有这个意思了啊，嗯、就可以冲那个金石记录了，他就冲一下。其实这样做。嗯，没有任何没有意义啊，没有任何实质的意义,意义。同时呢，还给各个学校的人家录取录取办公室那些人，不是增加工作负担吗？而且一方面是增加工作负担，
0: 另一方面到最后你也不去啊，对，对对你只能去一个、啊。对，对，我跟你弄了半天， 1 7 0个学校，那等咱们开玩笑了啊，等于那169个都被他算了嘛。对，没，这是开玩笑。为什么？因为在一定的情况下，你当然不能只申请一个呀。对不对？你肯定是要申请一些，这是没有问题。但是这个申请呢，是看你自己的能力，所以这个里面还是有技巧的啊。就是选择什么样的学校，你觉得你的可能性最高，什么样的可能是排第二，什么样排第三，做一个战略的规划，然后申请，对不对？是这么一个情况。但是我们绝对不鼓励申请两百个，这个是没
1: 有任何的必要。对，我觉得二十个应该算是最多,多,了、啊、最多的了。对、嗯，因为你比如说，大部分的人都会选几个常春藤的，然后再选几个，呃，一流的，呃，顶尖的啊、呃，包括公立学校，然后大概再选一个了不起，就是 c a l State 这样的学校，再选几个作为垫底，不就大概就就
0: 可以了。我们甚至不太鼓励申去申请常春藤，你知道为什么？因为接下来我们要讲这个话题跟这有点关系，就是。你要判断一下自己的能力，这个不是撞运呐，啊，不是说我不管我是什么能力，我撞一下，反正也就这点钱一笔性的嘛，对，一次都付了我就撞一下，不是这意思，因为你撞啊，他高兴了，你这不就是他的录取率低，不是就这么来的吗？嗯对、呃，对不对？就是凭着你们这些，你本来没有什么资格能上去，但是你非要去闯，他最希望这种人，嗯，就把他那个录取率压得非常的低。你看，我这录取率只是百分之三呢，只是百分之
1: 几。那么这样的话，我的含金量不又高了吗？对不对,对？但是问题没办法，这个学生也好，家长也好，都希望自己的孩子，呃，拿到一张呃常春藤学校的录取通知书啊。这时候呢，他们可以非常骄傲。呃，不是一年，是一辈子哈。这个呃，尤其是华人的家长，这个没办法，他们这个望子成龙、呃、望女成凤的这个心情可以理解哈。呃，那其实呢是、呃、为什么会呃这个录取率这么低的原因？呃，刚才就说了，第一是大家拼命的去报名，因为报名简单了。我现在都不知道，现在报一所学校，你比如说申请一所学校，它原来我记得还收七十五块钱的报名费呢，现在是不是这个七十五块钱？降低了？怎么？哦，这不咱不能太了对。对，如果要是报名两百所，你如果每个都是七十五块钱的话，那也不也不少钱呐，不少几几
0: 几。不，他这样，他应该是有这么一笔费用，他可能是一个 common app， 你知道吗
1: ？哦，这、就是所谓别
0: 别人他有也也有可能。所谓 common app， 就是你这一封信一个呃就是申请的一下唰一下发到二十个什么三十个，
1: 就是一笔。对，但是我我,我现在我我不太清楚啊。但是报名简单，在网上报名简单这件事呢，肯定是这个大家越来报报的学校越多的一个情况。另外一个呃因素呢，是现在有很多。大学包括非常优秀的这个呃竞争性很强的一些呃常春藤学校和一流的公立大学呢，现在都已经提出来，纷纷说我们不必须要你提供这个 SAT 或者是 ACT 的成绩了。那这个呢，也一下子扫清了很多障碍。原来有一些孩子自己的 SAT 可能考得不太好，所以呢，他觉得我。不够某一个学校的门槛儿。现在如果不提供这个的话，那他在学校里边，比如说 GPA 还可以，然后在学校里头自己班级里头，比如说前十啊，百百分之前十之类的，那他觉得他有他有机会，他有资格去报考一些学校，所以他就开始报更多的学校了。嗯，那接下来要
0: 回答这样一个问题，因为最近呢，一些机构联合起来做了一个大型的民调，就是关于上大学啊。有一个老百姓最关心的问题叫值不值啊，就是这个问题。那么这个民调呢，告诉我们这样一个惊人的结果就：，就百分之五十六的受调查的美国民众认为上大学叫不值。这个不值呢，用英文就是 “it's not”， 就是它 “worth the cost”。嗯。啊，就是这个费用和收益之间不成比例，所以划不来。针对这个问题呢，有一个。非常有名的大学叫普林斯顿啊，他的现任的校长呢叫 Christopher Eisgruber， 愤然发表一篇文章，在华盛顿邮报上，他生气了。那他生气就是说，关于所谓的大学不值这个问题呢，我有话说，我想说一说。但是这些人说大学不值的人，是不是错了呢？也没错，因为这个值啊，是一个金钱的价值，就是现在的学费之高。学生贷款压力之大，最终确实是让一个人觉得，如果我已经毕业了二十年了，我这个学生贷款还没有付清的话，那么这个问题我到底值不值呢？这个大学，那么其实这个问题的考虑是这样的，它值不值就是你只要换一下就行，就说假如你不上，会是怎么样？哎，如果我去上的大学，我亏了；我不上大学，我赚了。那当然不上了、啊。咱们先只是说一个纯粹的金钱、金钱的概念。好，那稍等一会儿，我们再看看 Christopher i c g r u b e r 啊，他是怎么回答这个问
1: 题的。今日话题。欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个大学呃陆续的录取通知书和拒绝的这个通知书呢都已经发出来了哈。刚才我们说我们不太知道这个报名费的情况是什么样子，我们有不少这个看直播的网友呢就提供呃他们的信息了哈。呃，这个 Tractor Elite Club 呢，他是说申请费 UC 是80块钱，然后 Cal State 65块。然后还有一个人说，三 cat 啊，他是说有些低收入和特殊族群的这个孩子呢是可以免费申请的，也就是说申请费是免费的啊，所以呢这就造成很多人，比如说是申请很多的学校，呃，因为有一些是可以免费申请的嘛。好了，现在我们就再回到这个到底上大学。值还是不值的这个问题上啊，因为普林斯顿大学的这个校长呢，他就写了一个署名的文章啊，他就驳斥那些大学无用的这个说法啊，他就认为说，呃，这个是。根本不需要脑子考虑的一个孩子，在未来的社会，在未来的这个工作当中，你如果没有上过大学，简直是不能想象啊！一定是，不是光是从金钱方面考虑，而且即使从金钱方面考虑，它也是一个叫做一本万利的一个生意哈、啊。他举了这么一个例子，他说我们普林斯顿大学啊，呃，很多的大学我告诉大家都有一个叫做。Endowment，endowment Endowment 的这个资基金啊，这都是就是捐款了，就是校友捐款啊，各种各样的这个呃钱，大学里头有了以后呢，就把这些钱投资出去。那么在普林斯顿大学里边有一个呃，就是管理他们这个呃大学基金的这样的一个投资经理啊，叫做 Andrew Golden 啊，他呢。呃，维持了一个记录，三十年管理这个投资基金，它的回报率呢，年化回报率达到了百分之十二点六。你看没看到他姓什么？呃 ，Goldman， 呃 g o l d e n g o l d e n 这是点石成金呐、啊啊，没
0: 错，当然让他管他的钱，对对对，姓,姓金，姓金，啊、姓黄金呐、啊，对不对
1: ？Golden， 嗯，听这个姓是犹太人哈、啊。好，那这个他是百分之十二点六，大。大部分的学校，就是大学里边管理他们的大学基金的投资的平均的年化回报率呢，只有百分之八，呃，八分百分之八点五，所以他比那些人又高出回报率又高出百分之十，呃，差不多五十了。这一说都可能是上千万的差别，对吧？对对对，的差别的可能。对对对，嗯、因为它三十年呐，你想想看，这个是了不得的一个数字哈。所以他是说，从这一点上来看呢，他就等于保证了我们普林斯顿大学有足够的钱给学生各种各样的奖学金和呃财务补贴，然后我们的科学项目、学术的研究项目可以呃可以就是保证持续发展，可以有足够的资金来支撑啊。所以呢，他是说，如果要是跟他的这个回报率相比的话。上大学四年的回报率比这个 12.6% 还要高。根据呃联储会的纽约呃分行的一些经济学家反复测算，他们认为说，如果上一个比较好的四年制的大学，你有一张大学文凭的话，未来大学毕业以后，未来40年在职场当中，您的年化的投资回报率是多少呢？至少是 14%。呃，我想这个里面算的是一个经济账了哈，对，咱们抛开经济，
0: 也抛开普林大学、普林斯顿大学的校长，他对于这个方面的计算，我们就是审视一下我们的个人的情况。其实，我和高宁我们都是大学的受益者，也就是在一个大学里面，你能接触到什么东西呢？排在第一的就是技能，你会了一个你以前不会的东西。那么这个时候有人说。有一些东西我不上大学我也可以学会，对不对？书都在那摆着呢，图书馆里都有，书店里也都有书。有一些技能呢，它是比较专业的技能，就是这种技能呢，它是叫师徒关系，我跟着一个人学就行了，我没有必要去上大学。这里边比较嗯直接的，比如说就是电影，呃，当然我们知道有一些电影大师他是所谓电影学院毕业，但是大量的电影人都没有上过电影学校或者是电影学院专业的电影。为什么呢？因为这个行业就是你得去干去，嗯、啊，你在里面跟着好，但是不管怎么说，大学呢，它提供的是技能。第二，它就是知识。这个知知识啊，有时候不一定是技能。你比如说，呃，文学、历史、哲学什么之类的，对不对？它它它丰富了你这个人的内涵，但是呢，可能你也没有什么真正的拿这个技能能够显示的一个东西。第三呢，就是。开阔了你的眼界，对不对？这个也是都是肯定的，就是进到这个里面，你才知道哦，原来这个世界里面有这么多我不知道的东西。呃，接下来我个人认为，我觉得对一个人的判断力也有所帮助。也就是说呢。比较好的大学或者比较好的一种教育，它能够让你不太能够人云亦云啊，就是你能够增加一些对人和事的判断力。同时，对人际关系没有帮助吗？在大学里面，你被迫得跟一些人住在一个宿舍里面，对不对？有的时候是多的四五个人，少的至少是两三个人。同时呢。大学也能发掘你的潜力。哦，原来我还有这个能力，我还没接触，我接到接触到这个，我才知道原来我在这方面，我这扇门打开了。在同时，大学还有一点就是让你知道叫做山外有山，天外有天。你还本来在你的高中里你排第一，对不对？呃，等你上了大学，哎呦，那有一哥们儿，他怎么这么厉害？呃，同样的是学的这些东西，呃，人家的背景还比我差呢，等等，你就意识到天吧。最后呢，我想提的就是，在大学里面它，他他提供你一个机会，见识到，如果你幸运的话，好的老师，一个好的老师或者几个好的老师，那是叫终身受益。当然，反过来说也很遗憾，有的时候你很不幸会碰碰到坏的老师，呃，这个呢。我从小到大也都有过这种经历，从小学到中学，甚至到大学都有过这种经历，就是不是这个老师人坏啊，就是他确实是，呃，可能在教授方面的缺乏一些技巧啊，表达方面比较欠缺啊，等等，这种也是可能的。但是上述说的这一大堆，
1: 你听到有金钱这两个字了吗？对对不对，其实你还没说呢，就是光是你的这个学生、这个同学这个圈子，嗯，本身就是。呃，终身受益的一些东西。你比如说，好多人校友会，美国尤其大学的这个校友会是非常非常著名的。你以后到了职场当中，或者说你从你的不管是你同宿舍的人也好，同班的人也好，你身上学到的东西，呃，你们之间交交往组成的一些人际关系网之类的东西，那对你今后的这个事业的发展都是有有帮助的，对你这个呃看问题的眼界开阔什么的都是有帮助的哈。所以呢，呃，尤其。人们，尤其在中国中国大陆，像那些地方，好像更讲究人际关系的说。说是大学里边的同学，才是真正的呃朋友。原因是在上大学的时候，大家的功利心比较比较小，基本上都是都是都是一起的嘛，都是在一块的，谁也不知道未来几十年谁的发展更好一点，所以没有什么太多的功利心。等你发家了，等你成名了，等你当官了。再跟你结识那些人，你就不知道他们到底是什么情况了。跟你是什么，为什么要跟你结交啊？结识。可是大学里边宿舍里头，那你那是那个时候都是这个，呃，就是真心的哈、啊，双方之间都是真心的在、嗯。我挺同情那
0: 个百分之五十六的人啊，说上大学不值。他不是说不不用，呃，不用，他说,说不值。对啊，这个里面说的是一个花费。那么普林斯顿大学这个校长呢？他就哗的一下扔出一个数字来，他就是说，你们猜，普林斯顿这常春藤大学啊，多少钱啊一年？那你可能想，哇，七八万呐、啊，对不对？他说，我告诉你，因为刚才的那一个点石成金那个勾当，因为他的管理，使得我们这个普林斯顿大学叫做财大气粗。但是呢，我们普林斯顿大学还有一个特点叫做乐善好施，你知道吗？我们这百分之六十的学生，这够高了吧？这个数字、嗯。根本一个一年连一万二都不到，就是各种各样的奖学金啊，各种补贴，他的学费一年连一万两千都不到。这个你刚想说很吃惊以后，他刷一下又说一句话：四分之一的学生分文不交，免费。嗯。那就是
1: 每一百个人得有二十五个人不交学费哈、啊，没错，对不对？所以呢，过去一段时间报道的比较多的就是学生贷款压的这个学生毕业生喘不过气来什么的。他说，对，这是一个问题，但是你不要以为。人人都是这个情况，其实并不是啊。他这么说，而且呢，他当然也说了，他说我不是为普林斯顿大学呃做广告呢，说啊，你上了我们这个大学四年，你肯定是百分之十四的这个回报率。他说不是，你不一定要上普林斯顿这样的大学，你只要是一个合格的，这个就是基本上是属于那种呃，就是政府认可的这样的一个学校。嗯四年大学有文凭跟没文凭这个区别就可以了啊！你就是上了一个哪怕是其他的一个学校，可能在名气上不如普林斯顿，可能差很远，甚至可能算是一个二流的大学。但是四年制，你必须毕业下来以后就可以。但是问题呢，现在确实，他说在几年之前啊，认为上大学不值的人只有百分之四十，现在上升到百分之五十六，这个是有原因的，因为有一些大学。是确实有骗人的情况啊，尤其是这个盈利性的这个大学，可能他们的教课的各方面啊，把自己的这个毕业以后的这个就业的前景夸得太好啊什么的，有些学生是有这个上当的情况。呃，这些学校也有一些被告了哈，这是一回事儿。另外呢，还有一个问题呢，就是呃，有一些学生啊，他在上课的时候，比比如说他拖延了，呃，应该四年大学毕业的。他没四年毕业，他到六年才毕业。那这样一来，呢，你的那个就是上大学的那个花费啊，代价就增加了。这个呢，就等于是大大的降低了你的那个叫做年化的回报率。如果要是你上了三年，因为因为各种原因辍学了，没有去毕业的话，那么你上大学四年的这个红利啊，基本上就全部消失了。